0: 好，欢迎收听留学大小事领导的聊天室，我是大班主持人 d e b b 今天在聊天室很高兴邀请到 Jessie 跟我们聊一聊，他如何以不理想的三围录取了美国教育政策排名第二的 Arizona State University。Jessie， 跟聊天室的朋友打声招呼吧。
1: 好 ，Debbie 老师，各位同学，大家好，我是 Jessie， 然后我毕业于东海大学政治系，那我申请的硕士是美国的教育政策，很高兴今天可以来聊天室和大家分享我这两年申请硕士的经验，谢谢。嗯
0: ，OK， 好，那刚刚听到一个关键词啊，是两年，呃，这两年其实 j e s s e 也经历了挺多的，在英文的准备，在文件的一个撰写，在学校的一个选择，呃，那首先就是先先跟大家。看一下，就是为什么你会想要出国？呃，我的意思是说，你的英文呢、啊，其实刚开始并不是很好，也不是你的强项，怎么会想要出国呢
1: ？好，其实我算蛮晚才决定要出国，大概是大三、大四那时候，因为我原先的设定是本来也就是在台湾念公共政策的。研究所，然后或者是考公职的打算，那这两个都是笔试，所以其实在学校成绩来说，不太需要用到学校的成绩。那也就因为这样，我的大学的时候，我都是觉得说分数有过就好，六十分就好了，在校成绩没有那么的重要。然后大概是到大三下的时候，呃，因为爸爸的工作有时候会去美国，所以就是有一次在他回来的时候，他就问我说。哎、欸，既然都要念研究所，那有没有考虑要去国外念？然后他也蛮鼓励我可以出国这样。嗯哼。然后虽然我是念政治系，那但是因为我在补习班工作也工作了两年，然后我的工作内容是国小的高年级班导。然后那时候我是觉得说，虽然在台湾走教育这一块啊已经饱和了，可是我其实还是很有兴趣在教小孩子，所以。我就也确认自己要往教育这一块走
0: 。OK， 好，我都记得当初你刚开始来找我们的时候，也刚开始谈，然后你也讲到就是想要往呃 public policy 这个方向。你自己其实也留意了一些学校。那在跟你聊的过程当中，因为教育政策其实我们有很多面向可以去走嘛。好，那在跟你聊的过程当中，就是知道了你在补习班，然后你在教育上面其实有你一定的一个想法。那也鼓励你是说 ，OK， 好，那我们接下来也就是我们就以教育政策这个方向啊来做深浅，嗯，对。那你在学校的部分，你有什么样子的？就是对于学校的一个挑选，有什么样的一个想法呢
1: ？好，其实我本来的目标一直都是在美东，因为我想说，在政府机关工作的话，花福那边工作实习比较方便。可是后来因为自己英文的三维真的太烂，所以我到最后也不太敢定什么目标。可是另一方面又很矛盾，嗯、觉得说，哎呦，自己都花钱出国念书了，那我不想念一个很名不经传的学校。如果是那样，那我干脆就不要去读。嗯哼
0: ，对
1: 嗯。然后我最后的选校依据啊，是我觉得说，那我就放宽心，了，我不管东岸还是西岸了，反正我就是死马当活马医，用专业的排名啊，然后跟科系的内容，我就自己去看那个学校他们注重的是什么。嗯、对。对所以最后才是这样选校的。嗯
0: 哼 ，OK， 呃，这里啊，其实就一个很关键的，就是第一个你有三维的问题嘛，在学校的一个 GPA， 好、哦，然后还有一个英文。嗯、其实英文的准备，我们说英文程度，嗯、呃，分数还不够好，所以你第一年的时候，那时候我们有事先申请了 ，so far， 啊，它是条件式的一个入学。那这次上面就是只是说，至少至少我们有嗯一所学校。那如果说真的你英文考不出来，那最少还是有一个机会。好，不过后来你对嗯决定了再给自己多一年的时间。那在这一年的时间，其实也花了蛮多的精神，然后也很努力的去在英文的部分去做一个突破。然后我也记得英文考了好多次。好、哦，那中间呢，我们的奈常常问你说啊，那最近这次的成绩怎么样啊？然后下一次什么时候考啊？好、嗯哦，然后我也都还记得，就是蛮深刻的有一次，应该是你最近的那一次的托福，然后你奈上面是跟我讲说，其实你考得很崩溃了。好、哦，然后哎，想要找我说聊一聊，看看语言这一块到底要怎么突破。那也才有了，就是介绍你莫尼卡老师的这一站。那可不可以跟同学大家分享一下？就是我想很多的同学在英文的部分并不是那么的擅长，那到底要怎么样子准备，然后、呃、怎么去念，然后怎么去突破自己在 listening 的部分，在 speaking 啊、哦，甚至于是 writing， 怎么去做一个突破？那可不可以跟大家分享一
1: 下呢？就是，其实我一开始就太高估自己的实力。我觉得我的英文其实好像还好，可是其实并没有。我一开始第一次考托福，我记得我只有考五十几分，然后后面陆陆续续就考了大概七次左右的托福，然后我记得最后一次我的四科都卡在十九分、嗯，然后每次考完托福，我回家都觉得哦，好累，又要再准备下一次。然后再加上那时候其实也毕业了，所以身边的同学啊、朋友，大家都是要么就是已经在念研究所，要么就是在工作。然后这些又让我会更紧张，我就会开始无限怀疑说啊，我的托福到底要考到什么时候？然后原本是给自己一年的时间，可是其实我发现这个时间根本就不够，因为很多申请时间都过了。然后我就静下心来想说，好，那我就再给自己一年，反正这一年就是闭关，好好的加强我的英文。反正之后出国也都是要用英文念。然后我就有透过学人啊找家教什么的。我的准备方法是，我会利用各种琐碎时间来听英文的 p o c k e t 像是 CNN， 也有一些英文的对话节目，这些我都会听。然后我利用的琐碎时间是做家事的时候。比如说晒衣服的时候，我就会在听一个节目；然后在通勤啊，或者是平常在家里读书读闷的，我就是出门的散步的时候，我也是会戴起耳机在听英文；或是午餐、晚餐时间，我配的影片啊，不是有趣的影片，我是在听 VoiceTube， 因为我想要让自己沉浸在就是英文的环境里面。然后还蛮有趣的是，比如说我今天晒衣服的时候，我就听考古的。科普，考考不的英文，对。然后明天又在听天文的、啊、就是反正要让自己不管是在念书还是休息的时候、嗯，都要沉浸在英语的环境
0: 。是啊，就是想办法让自己在全英文的环境，因为以现在这个年代来说，你看我们有这么好的，嗯。科技，就<笑>早期的话，你说要听 podcast 还没这么简单，对不对？这一两年其实 podcast 的节目还蛮多的，也还蛮精彩的，不管是生活面的啦，或者是语言学习，那甚至于像我们现在学人推出的这个有关于留学方面的。啊，那反正英文的话，我是觉得，因为它其实本来就是生活的一种工具，那所以说也是一样，我们在生活里面去做学习，那你在听这些 podcast 的过程当中，其实不仅只是英文的一个进步，也对自己在不同领域也多了一些专业的一个知识。嗯，好，对，刚刚也有提到了，这这一路上面在英文的准备，其实我相信你自己对自己一定都有过怀疑。想说是不是这这个真的要走下去？不过也还好。后来虽然说托福你没有办法考到八十分以上的成绩，但是因为疫情的关系、嗯，因为 Duolingo 这个考试推出来的关系，那你也在今年的一月后来第二次的 Duolingo 就考到了一百一，我们也顺利的可以开始进行了正式的学校的申请。好，我们讲到学校的一个申请呢，我们不得不提到的就是文件这个部分。那我也相信，其实 Jessie 在文件这一块也是投入了相当大的心力。其实，呃，我们从二零呃年底那时候委托，然后我们在2021中间的话，除了老师的推荐信，老师推荐信其实我们很早就完成了。然后完成了之后，就是你的履历。还有你的 SOP， 那那时候 SOP、OK, 我们先用中文撰写嘛，因为那时候英文也还没有太好，所以我也鼓励说，我们不要因为英文来限制了我们的想象跟想法。所以啊、嗯，一旦开始的话，我们先用中文，先把自己为什么想要念这个研究所的一个动机，把整个的一个过程，我们先用中文撰写过来。第一年我们大概是现做这样的工作，那一直到了你。啊、uh, ，德文 ingo 的成绩考出来，确定已经达到了很多学校的一个基本的语言的一个门槛，那我们就开始正式的积极的进行了啊、呃，其他学校就是正式的文件的一个撰写。那这个部分是不是也可以跟同学分享一下？我想，其实你的文件的话，也是一个很大的关键。为什么今天你能够录取啊、呃，教育政策排名前二十的学校的关键？
1: 呃，首先我建议大家一定要早一点开始写，不管是履历呀、啊，还是你的读书计划，你不要想说要等到英文成绩考到再来写，其实那时候也来不及。一定要给自己在每一个期间啊设立一个小目标，像是你几月到几月的时候要写自传，才不会说你一直无限的给自己时间，一直往后延，然后后面都很赶，因为你又要考英文，又要再准备各种资料，其实。到最后到 d a y l i n e 的时候，你会压力会非常的大。然后在、嗯、呃文件撰写的部分，是 Debbie 老师，你,你有推荐我说，呃一个方法就是我开不同学校的档案，然后我的每一个档案都是针对不同学校的研究课程跟自己的兴趣啊，然后做结合在里面、哦。我会写说，在这里跟我的工作业务方面哪一边是有重叠的，我是有兴趣的。那或者是说，就是可以在学校啊，你之前在大学的时候在学校上了哪一些课，那这些启发你怎样的动机？你想要透过你想要申请的硕士啊，然后未来在那边补强，然后或者是可以透过这个学校课程，可以更精进自己哪一方面的能力，这些都可以写进去。
0: 因为其实 j e s 他 GPA 的关系啊、哦，呃，方便让大家知道你 GPA 吗
1: ？好，我的 GPA 非常的烂，只有大概 2.5， 五，甚至还不到
0: 。呃，研究所的话，我们其实大部分的学校都是要三点零，更何况今天是要申请，就是比方说排名比较好的学校，其实就算排名不是那么好，它 GPA 也要三点零。这个 Jessie 在我们一刚开始的时候呢，那是有帮你跟很多学校去做过 GPA 的沟通，你也了解吗？所以， okay. 嗯，当 Jesse 他把这个 Duolingo 的成绩考出来之后，我并没有因为说今天啊、呃、Jesse 的 GPA 啊是这样子不大三点零，所以这些要三点零的学校我们都不要去试，我们都不要去尝试，我们不要去浪费申请费。<笑>好、mm. ，OK， 我都还是鼓励 Jesse 的是好。然后这样说，我们现在 Duolingo 的成绩达标了，那学校今年也没有要求 GRE 啊，因为疫情的关系，或者是这个科系本来就没有要求 GRE。那我们就不要管 GPA 的限制，你努力的，好好的针对每一个学校你想要申请的学校，你好好的去看这个学校到底课程上面可以怎么样子去协助你去达到你未来的 career goal。好，那我们好好的就是把这个部分撰写出来，然后去尽量在学校的申请的第一轮或者是学校的 application deadline 之前完成递交。好，那所以在 j c s 一月初。考出来 ，Deadline 够成绩，到我们完成了四所学校的递交，我没有记错的话，应该不到三个礼拜的时间。
1: 嗯，那时候是我记得是赶在过年前就缴交 Deadline 的 Deadline， 对,对，没错。然后二月底收到了结果。
0: 嗯、OK， 好，那呃，其实你第一个收到的 Decision 并不是 Offer， 啊、哦，并不是录取信。而是拒绝信，那可以讲一下你当你收到第一封呃拒绝信，我没记错的话是爸爸那时候曾经去过的 NC State U。好，对，那你可以讲一下当你收到这个 decision 的时候的
1: 心情吗？好，其实因为经过这一两年的心理的起起伏伏啊，我觉得我建立了蛮强大的心理素质，然后再加上。呃，身边的朋友啊、家人啊、大老师啊，大家都鼓励我说啊，美国就那么多学校，你就一间一间试试看，一定会有一间会上。我那时候其实还蛮焦虑的，因为我就觉得、哦、英文好不容易都达标了，我很怕说我会有失望。嗯、对，然后但是我就是冷静，然后沉着的等待
0: 。呃，其实 Arizona State 的 offer 算是来的蛮快的，二月底嘛。对，就收到了。嗯，那可以分享一下，当你收到这个 offer 的时候，你有你相信这是 offer 吗？你有你有没怀疑过
1: ？好，就是、嗯、因为那一段期间每天都在刷邮件，然后你就是看自己到底是 offer 还是怎么样。然后当我当下收到 offer 的时候，我就觉得不可思议哇！我甚至还大哭了一场。我就觉得、嗯、天哪，这不是真的吧？我竟然可以上一个在美国专业排名是12的学校，然后我就。嗯冷静了蛮久之后，我就觉得说，啊，所以我的英语旅程就这样结束了吗？我真的可以去美国了吗？然后在我冷静之后，我就开始去一一跟曾经帮助过我的人啊，然后说一声感谢、嗯，因为今天其实我可以拿到 offer， 不是我自己一个人的努力，对，然后很多人都有支持我，像是家人啊，然后男朋友或者是补习班老师、学校的推荐系老师，还有你们学人留学的顾问、嗯，这样我才可以撑到这边。嗯
0: 嗯，事实上应该是怎么说好来？英文的旅程也还没有结束，只、就是英文的考试呵呵。好，其实这些语言考试啦，托福考试也好，九零幺的考试已经告一段落。那接下来要真正开始的，有另外一半的挑战。研究所的一个课业还等着你嘛？对，好，只、就是 Arizona State 给了你这个机会，但同时他也要求你的啊第一年 GPA 还是要维持在三点零以上，来证明你自己。学校没有看错人，学校没有挑错人。好，在这个部分，我们其实也谈了许多。Jesse 在这一路啊，就是语言的一个挑战，怎么样子在 GPA 不理想，然后英文呢一直考一直考，然后屡战屡败啊。OK， 但是还是不放弃，最后成功的达到学校要求的一个分数。那也很恭喜 Jesse 呢，能够进到这么好的一个学校。那未来也希望说你在教育政策上面可以找到自己的一片天。最后呢，是不是 j e s 可以给其他学生或者是同学呢、啊，或者说是跟你有类似状况的，就是学弟妹啊、呃，有什么样子的建议或者是鼓励
1: 呢？呃，我建议大家在大学期间可以多参加实习，然后工作经验也非常重要。再加上如果你有被档的科目，我建议你可以赶快去报名学分班，然后重修，把分数拉得高一点。毕竟在校成绩真的是申请硕士的门槛。然后你也要跟学校要保持良好的关系，不管你收到任何的通知更新，你都要积极的回复学校，让他们知道你是真的很想要去这间学校读。最后，我想要跟大家讲，就是一定要相信自己，因为其实老天爷他都看得到你的努力，然后最后每个人都会有到最适合去的地方，所有的努力都会变成你人生的养分。那今天谢谢 b b i e 老师邀请我来这边分享，也祝大家申请学校都可以顺利。嗯
0: ，OK， 最后其实我要讲说 ，Jessie 呢，他在录取的之候是真的非常积极的去做一些联系的工作。不管是学校这边相关的文件的一个申请，那或者说是跟自己的 advisor 相关的一个联系选课，嗯，你课选好了吗
1: ？现在还剩下疫苗通过就选，嗯，就可以去选了。<笑>对，<笑>对对对对，嗯
0: ，OK， 算是非常积极的哦，就是为他的研究所的嗯功课做相关的一个准备。好，那嗯，今天很谢谢 j e 来到我们的聊天室。以上是今天分享的内容，对于留学的相关议题，希望能有不同的思维。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅并加入学人留学的会员，提出您的问题。我是 Debbie， 谢谢您的收听，我们再会。